0: A menina, ela vai, ela vai assim, ela pega no alterno e fala, caramba meu, não é assim gente, tá? Muito bem pessoal, 12 coisas que você aprendeu errado na musculação. E a número 6 é bastante ainda mal compreendida, então é bem importante que você saiba disso, porque envolve os seus resultados. E a número 12 é... Esteroides anabolizantes, na verdade, eles aumentam muito mais o sistema de anticatabolismo do que de anabolismo em si. Né? Então, todo mundo, até pelo próprio nome, esteroide anabolizante, acha de que o esteroide anabolizante, a capacidade principal dele é aumentar o anabolismo. Mas na verdade a gente fica o dia inteiro catabolizando e anabolizando. E aí, no final do dia, se você anabolizou 38 vezes e catabolizou 35 vezes, você tem um número positivo. O que o esteroide anabolizante na verdade faz em maior concentração, em maior parte, é frear o anticatabolismo, então ele cai de 35 para 25, e aí você automaticamente no final do dia fica num saldo anabólico maior, não é legal? Número 11, musculação resolve problemas posturais. Galera, esse é parcialmente verdade, mas por que ele está na lista do errado então? Porque a pessoa que entra na academia para melhorar a sua postura ela está indo, talvez, né, é, num caso leve, talvez uma melhora, mas num caso mais agudo, ela está indo na direção errada. Então, ela precisa do que? Normalmente, de um ortopedista ou, né, um fisioterapeuta, uma avaliação postural, um RPG e a musculação pode ajudar nesse processo. Algumas coisas a gente consegue realmente reverter só com a musculação, então a pessoa entra com a postura ali mais ou menos ruim, e com o período que ela vai treinando ela se endireita, né? mas alguns casos não. Número 10, só o déficit calórico vai te promover uma diminuição do percentual de gordura. Não é verdade. Quando você coloca superávit calórico e você aumenta a massa muscular sem ganhar gordura, não precisa perder gordura, é só não ganhar gordura, ou ganhar numa razão pequena, né, em proporções, você automaticamente abaixa o seu percentual de gordura. Isso por quê? Porque 5 quilos de gordura num indivíduo de 50 quilos é 10%. Num indivíduo de 100 quilos é 5%. Eu usei um, um exemplo extremo, mas aí você começa a entender de que algumas pessoas que são falsos magros, que têm 170 metro e e 60 quilos, e percentual de gordura de 20% eles não podem fazer cutting. O mais interessante para baixar o percentual de gordura é fazer um bulking. Inclusive tem uma palestra aqui de falso magro, tá? depois procura falso magro Leandro Twin. Número 9, só saldo calórico positivo vai fazer você ganhar massa muscular. No caso de um iniciante ou de um indivíduo com esteroides anabolizantes ele consegue ganhar massa muscular mesmo em déficit calórico ou numa dieta mais fácil Normo calórica, que é a caloria que você gasta no dia. E isso porque, para você ganhar massa muscular, basta você ter um balanço de nitrogênio positivo. Porém, as pessoas mais avançadas realmente e naturais, vai precisar ter um superávit calórico, mas não necessariamente todos. Oito, natural tem que treinar duas vezes por semana. Não procede, por quê? Porque isso é frequência de treino. Então, quando você mexe com a frequência, a gente esqueceu de outras variáveis, intensidade, volume, densidade de treino, que pouca gente fala, né? 30 segundos de descanso, 60 segundos de descanso, os mesmos exercícios, as mesmas séries, só que num treino está mais denso e no outro menos denso. Isso tudo muda os resultados. Então, um natural, assim como um hormonizado, ele pode treinar duas vezes por semana. Mas ele não precisa, obrigatoriamente, o melhor resultado vai vir dessa metodologia. Não, isso é um contexto. Também já fiz vídeo mais detalhado sobre isso. Inclusive, já tem até um no material de apoio dos meus alunos, de tanto que eles perguntam. Inclusive, como faz para ser seu aluno? Só acessar. Leandotwin.com.br Número 7, progressão de carga para hipertrofia, esse ele é verdade, a progressão de carga ela tem que existir para a hipertrofia, só que carga não é o peso que você coloca, isso foi mal compreendido, a carga na verdade ela é todas as variáveis de treino em ascendência, então quer ver só, supino com 30 quilos cada lado, supino com 40 quilos cada lado, qual é mais pesado? Isso, se você pensou, não, não sei, porque me falta mais dados, essa é a resposta certa. Porque se eu fazer aqui 10 repetições e aqui é, 50 repetições, um com 30 vai ser mais pesado do que com 40, para completar o exercício. Se eu fizer os dois com 10 repetições, qual que é mais pesado? Ah Leandrão, agora é o de 40. Não é. E se eu colocar aqui 3 segundos para subir e 3 segundos para descer, fase concêntrica e excêntrica, e aqui 1 um segundo, não muda? Muda. Então a progressão de carga para hipertrofia são todas as variáveis progredindo. Você pode aumentar a carga do seu treino diminuindo o peso colocado nos exercícios, não é legal? Número 6, bioimpedância é preciso. É o melhor método? Não, o melhor método é a densitometria, mas isso não se torna viável de se fazer na prática. Então a bioimpedância, assim como o protocolo de dobras cutâneas, serve bem. Só que o que acontece na bioimpedância? Quando a gente analisa né, os resultados dela, ela não leva em consideração o que é glicogênio e o que é miofibrila. Glicogênio são as cadeias de glicose dentro do músculo, o carboidrato do músculo, para falar bem fácil. Se você zerar o carboidrato, você zera, né, entre aspas, essas cadeias de glicose, você reduz elas. E às vezes isso manda embora 3, 4 quilos. Tá? Quando você tirar a bioimpedância, nela no papel vai apontar que você perdeu 3 a 4 quilos de massa muscular, claro porque é o que enche a massa muscular. Só que você perdeu massa muscular? Não, você perdeu o enchimento. Tanto é que se você voltar com o carboidrato, você ganha esses 3, 4 quilos em 2 dias. E não tem como ganhar tão rápido, nem como perder tão rápido. Então cuidado com bioimpedância. Ah, comecei a fazer uma dieta e no primeiro mês o meu BF manteve, mas eu vi melhora. Sabe por que ele manteve? Porque você perdeu o glicogênio, na bioimpedância parece que perdeu massa muscular, tranquilo. E aí o percentual de gordura fica igual, só que com menos peso. Aí você fala, puxa, o resultado foi horrível, mas no espelho está bom. Mas é porque está bom de verdade. No momento que você voltar com o carboidrato, o seu percentual, que é em cima do peso total, como você já aprendeu aqui, vai cair mais ainda. A massa muscular vai subir lá em cima e o percentual lá embaixo. E aí sim você vai ter um resultado fiel. Porque você está comparando um indivíduo glicogenado com outro indivíduo glicogenado. Você não pode comparar ele sem glicogênio, é covardia. 5. Treinar pesado com pouco peso, esse continua da progressão de carga para hipertrofia. Então, treinar pesado não é colocar mais peso no exercício, necessariamente. Eu posso brincar com outras variáveis, então eu posso aumentar a cadência, tempo de intervalo, técnica avançada. Então, tem milhares, né? tem uma, uma infinidade de coisas para brincar. Por isso que eu sempre digo, o melhor anabolizante é o conhecimento. Por quê? Porque você pode treinar com pouco peso. Então o indivíduo que está com articulação ruim, ele vai trabalhar com uma outra metodologia, ele vai conseguir treinar, vai conseguir ganhar massa muscular, vai conseguir ganhar força, vai melhorar a condição articular dele. Além de tudo, ele ainda vai ter um processo de hipertrofia, aumento de secção transversa, enquanto melhora a sua condição. Se você pega esse indivíduo sem conhecimento, olha, não pode treinar. Não dá para treinar, não consegue levantar peso. Tá vendo? tá vendo o nível de prejudicamento que esse indivíduo é, foi agraciado. Número 4, mulher não pode treinar superior. né Aquele, a, a menina ela, ela vai assim, ela pega no alterno, pum fala, caramba meu, não é assim gente, tá? Fica tranquilo. Tá, eu tô brincando aqui, porque é para marcar mesmo, né não é para ser ofensivo. Pessoal, hipertrofia é sempre um processo muito difícil, porque é antinatural. Você está colocando um ativo, e nesse processo você quer perder um passivo, quer perder gordura, então é totalmente antinatural. Meninas, fiquem tranquilas, podem treinar membros superiores sem problemas, não vão acordar fisiculturista. Leandro, mas eu vi aquela famosa, ela é gigantesca. Sim, mas ela tem mais testosterona do que eu e uns dois, dois a três professores juntos. Então, isso não é de forma ofensiva não, tá? É a realidade hormonal, ponto. Ninguém está ofendendo ninguém. E eu gostaria de ter muito mais testosterona, pode ter certeza. Então... É isso que acontece, pode treinar tranquilo. Leandro, eu não quero nada, não quero hipertrofiar nada, tranquilo. Pode treinar, mas aí você coloca um treino, por exemplo, de RML. Para você, quando for abrir um armário, subir no, em algum lugar, puxar alguma coisa, você ter força, ter condição, entendeu? Porque a gente não treina só por estética, não é mesmo? A gente treina para função. Então você pode trabalhar função, sem trabalhar aumento de secção transversa. Número 3, entrando no top 3, clica no gostei, se inscreva no canal, porque musculação não atrapalha o crescimento, beleza? Ponto final. Não lendo por causa das epífises? e tal... Não, musculação não tem impacto, musculação ajuda na liberação do GH, dos hormônios sexuais, em níveis naturais, em níveis bons para o organismo da criança, então musculação e criança combina muito não vai deixar de crescer nada tranquilo. Beleza? Mito. 2. É, falamos da criança, vamos falar do idoso. O idoso não pode fazer musculação, pelo contrário, é a melhor atividade para ele, porque impacto demais. Se você pegar um idoso que está sarcopênico, que está osteopênico, ele com impacto demais, ele vai se lesionar, articulação, osso, músculo. Na musculação ele vai justamente o que, que acontece com o idoso, sarcopenia, perda de massa muscular, então se ele ganha massa muscular, isso é fundamental para ele, efeito eletropiezo, isso melhora a densidade mineral óssea, então o idoso pode e deve fazer musculação, claro ele pode associar com outras coisas, por exemplo, algo que se fala no mundo da maromba, o cara, ah não, mas presta atenção, dança de salão, por que que dança de salão é bom para idoso? pode ser qualquer dança, não é mesmo? Então, mas a dança de salão, ela é sempre dançada em dois. E a maioria dos idosos se sentem sozinhos. Então, uma modalidade excelente. Veja só que coisa. Né? o que você entende de dança? Nada. Nada. Zero. Porém, eu entendo de pessoas. Não todas. É. Mas a gente se esforça para entender um pouco mais sobre pessoas. Então, você, para o idoso, pode colocar uma musculação, que é um esporte individual, muito bom para o corpo dele, mas não pode esquecer descuidar o resto. Então quem é professor, faça uma sugestão. Olha, o que você acha de pegar uma atividade coletiva? É bom para você também. E o nosso número 1, um, rapidinho aqui, alongamento piora a força se feita no pré-treino. Não gente, não sei de onde tirou isso, mas tranquilo, tá errado. tá? Se duvida, faça o teste, vá lá, faça um supino, na outra semana vá, alonga o peitoral e faça o supino. Quem vai perder força por isso? É só parar para pensar. tá? Isso daí foi um mito aí que foi espalhando pelo fórum, pela uma má interpretação de um estudo, mas alongamento não tira a força do exercício, alongamento é bem-vindo. Inclusive, né, no caso para quem busca aumento de volume muscular, eu particularmente recomendo o FST7, que é uma técnica que junta hipertrofia com flexibilidade. Show de bola, mas pode alongar antes do treino, durante as séries, não tem problema, Nenhum. Inclusive alguns exercícios que eu uso com os meus alunos, stiff com FST7, sensacional. Aí o stiff na primeira série sai com uma amplitude 70%, na segunda com 80%, na terceira com 90%, porque você vai alongando e isso vai lesionando fibras e é sensacional para posterior de coxa. Leandrão, eu, fiz, eu já fiz stiff um monte de vezes, nunca pegou. Fiz com FST, fiquei louco, cara. No outro dia, tá vendo? Pequenos truquinhos que fazem toda a diferença. E eu vou deixar vocês com o vídeo algumas verdades da musculação que ninguém aceita. Vamos continuar. Gestantes, quem tá grávida se dá bem com o treinamento, e esse é o número 8. Leandrão, vai começar assim, sem nada, bom dia, nada. Então, então, então vamos lá, bom dia, certo? A primeira é, vai, vai gerar polêmica, então eu já vou começar logo, que é para me preparar. Então fica comigo a